0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das biblische Buch des Propheten Jesaja, Lektion 6, Gott spielen. Unser Leittext für diese Woche aus dem Kapitel 25, der Vers 9, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Das ist unser Gott, auf den wir hofften. Unheil über die Völker. Bisher haben wir also erlebt, dass der Prophet Jesaja folgende Botschaften bekam. Erstens, sie sollen mal zuhören, begreifen, wie jammervoll ihr Zustand ist, auch wenn sie das bisher nicht gewusst haben. Und drittens, es gibt die Chance, dass ihre Sünde, die blutrot ist, schneeweiß wird. Und dann der Hinweis, da wird einer kommen, ein Messias. Und jetzt, in den Kapiteln, die wir diese Woche besprechen, Voraussagungen, Prophezeiungen über Nachbarvölker. Darum haben wir hier auch eine Landkarte über den Alten Orient, zu jener Zeit über das Gebiet von Mesopotamien. Das ist nämlich dieses Gebiet zwischen den zwei Strömen, wenn wir hier diese Karte betrachten, hier ist Tigris und Euphrat, die zwei Ströme, und zwischen diesen zwei Strömen, speziell hier im Südosten, wo die zwei Ströme dicht aneinander kommen, hier war ein äußerst fruchtbares Gebiet, so ähnlich wie im Niltal, bedingt durch die Überschwemmungen Hochwasser im Frühjahr vom Nil, wie hier von Euphrat und Tigris, weil die aus den Bergen der heutigen Türkei, das ist die heutige Türkei hier, und von da kommen die Niederschläge in Form von Schnee im Winter und dann, wenn es Frühjahr kommt, dauert es und dann führen diese Flüsse Hochwasser, überschwemmen weit über die Ufer hinaus und das ist ein fruchtbares Gebiet, zum Anbauen. Und hier entstanden die ersten Hochkulturen. Das älteste Schriftzeugnis, dass man also die Schrift erfunden hat, das stammt hier aus dieser Gegend, von den Sumerern, die Keilschrift. Und die Universität Innsbruck, die Abteilung für Archäologie, die hat hier ganz viel geforscht glücklicherweise noch vor dem Jahr 1991, wo dann sehr viel in diesen Museen geraubt, zerstört wurde, einfach zerschlagen wurde, als es hier drunter und drüber ging, in diesem Krieg. In dieser Gegend haben sich also Hochkulturen ausgebreitet. Mit Hochkultur ist etwas gemeint, wo ein Volk bereits über eine ...Schriftsprache verfügt, die uns bekannt ist. Es ist also so, dass Geschichte, ich bin Geschichtelehrer, Geschichte erst damit beginnt, so wirklich beginnt, wenn wir irgendwo schriftliche Aufzeichnungen haben. Denn du kannst zwar in einer Höhle alle möglichen Steinzeitfunde finden aber was damit geschehen ist mit den Knochen und mit den Steinen, die da liegen, das kannst du dir halt irgendwie zusammenreimen, aber ob es so war. Aber wirkliche Geschichte beginnt dort, wo Aufzeichnungen sind, schriftliche. Und man in der Lage ist, es zu übersetzen, was oft lange Zeit nicht gelungen ist. Und erst dann, ja dann kann man eindringen, in die Welt von damals hört, aha, da war der König und jener Herrscher und da ist das geschehen. Aber dann haben wir das nächste Problem. Stimmt das auch, was hier schriftlich aufgezeichnet wurde? Stimmt es? Denn man kann ja was aufschreiben. Aber ob es auch so war, ist wieder was anderes. Und da tappen wir bei vielen Ereignissen natürlich im Dunkeln und sagen, das war so und so, weil wir so eine schriftliche Quelle dafür haben. Aber ob es wirklich so war, das steht wieder auf einem ganz anderen Stern geschrieben. Glücklicherweise haben wir also die Bibel, die uns hier wahrheitsgetreu etwas voraussagt, und zwar den Aufgang und Untergang. Das Entstehen und das Verschwinden von Völkern auf diesem Bereich, von dem wir hier gerade gezeigt haben. Die ehemals große Stadt Babylon. In diesem Zweistromland in Mesopotamien sind also verschiedene Hochkulturen entstanden. Einmal war dieses Volk das mächtigste, dann jenes Volk und es war so ein Auf und Ab. Die Babylonier waren schon unter König Hammurabi um 1700 vor Christus einmal mächtig und dann sind sie wieder komplett verschwunden. Sie sollten aber später ein neubabylonisches Reich gründen. Und zwar, wenn wir jetzt diese violette Karte hier betrachten, hier sehen wir so ein violettes Gebiet. Das ist das Kerngebiet der Assyrer mit den Städten Assur und Niniveh und die befinden sich alle hier in diesem Lila Gebiet. Und das nächste Dunkle war dann die Ausbreitung der Assyrer und dann hat sich das weiter ausgebreitet, alles was hier lila ist. Und sie haben auch die Babylonier beherrscht, die früher ein Reich auch in diesem Gebiet hatten. Hier unten ist Babylon, an dem Punkt hier. Der gestreifte Bereich ist der, wo später die Juden hin deportiert wurden, an den Euphrat. Hier war die 70-jährige babylonische Gefangenschaft in diesem Gebiet, dieses strichleerte Rote. So, die Assyrer waren mächtig, so bis 612 vor Christus. Und dann ist nämlich folgendes eingetreten. Die Babylonier, die also von den Assyrern unterjocht waren, haben sich mit den Medern verbündet. Und die Meder sind also in diesem östlichen Gebiet, im Gebirge. Und gemeinsam, Babylonier und Meder, haben Assyrien besiegt und dann kam dieser mächtige König Nebukadnezar, der dann später nach Jerusalem kam und auch Jerusalem eingeäschert hat, 586 vor Christus. Und das rote, rot umrahmte, das ist das Gebiet, das die Babylonier dann besessen haben. Sie haben also gewissermaßen die Assyrer abgelöst. Und für die Israeliten waren die Assyrer zuerst die große Bedrohung bis 612 vor Christus und dann waren es die Babylonier, die dann schnell mit ihren Armeen bis nach Judäa vordrangen und dann auch Jerusalem besiegt, eingenommen haben. Und das ist die Geschichte, wo Daniel mit seinen Freunden auch Verschleppt wurde schon bei der ersten Belagerung Jerusalems. Dieses Ereignis nach Babylon dann deportiert zu werden, das wird jetzt beim Propheten Jesaja schon im Vorfeld angekündigt. Also es, zur Zeit von Jesaja sind die Assyrer die große Bedrohung. Die lila Farbe auf unserer Karte. Und da weiß noch keiner was, dass einmal Babylon groß wird. Und es wird aber schon erzählt. Die werden kommen. Aber nicht nur das. Es wird auch die Stadt Babylon, das Babylonische Reich, dann untergehen. Da muss ich also das vor Augen halten. Man ist noch bedroht von den Assyrern. Und hört dann in der Prophezeiung durch Gott über Jesaja, das, das geht vorbei. Und dann kommen andere, die Babylonier. Aber das wird noch schlimmer, weil die holen euch. Aber auch die werden untergehen. Und dann im Buch Daniel ist genau das geschildert, die ersten Hochjahre von Babylon bis zum Untergang in Kapitel 5 wo Belsatzer dieses Fest feiert. Mit seinen tausend Mächtigen in Babylon, das praktisch uneinnehmbar war. Und im Propheten Jesaja ist angekündigt, wer Babylon zu Fall bringt. Und das ist aber noch 150 Jahre vorher. Also das sind zeitliche Dimensionen, das, das ist unvorstellbar. Namentlich wird etwas angekündigt. Die letzte Nacht Babylons, das sehen wir hier auf diesem Gemälde. Da haben wir Belsatzer, der im Thronsaal plötzlich eine Schrift an der Wand sieht. Das heißt, er sieht eine Hand, nur eine Hand, die an der Wand malt. Und im Spiegel sieht er diese Hand. Und die Bibel beschreibt das so schön, wie der Kreide bleich wird, blutleer. Und dass seine Knie gegeneinander schlagen, wie bei einem Schlagzeug. Und es wird der Untergang angekündigt. Und es war die letzte Nacht Babylons. Interessant. Die Meder haben den Babyloniern geholfen, die Assyrer zu besiegen. Und jetzt helfen die Meder den Persern, die Babylonier zu besiegen. Es waren also immer die Meder, das Zünglein an der Waage. Gemeinsam mit Babylon erledigen sie Assyrien. Und gemeinsam mit Persien erledigen sie dann, wieder 100 Jahre später, die Babylonier. Interessant. Die, die waren immer so die entscheidende zweite Macht dabei, um eine vorige zu Fall zu bringen. Nun, die Bibel hat das alles schon im Vorhinein aufgezeichnet. Als ob es schon da sei. Das ist Prophetie, die sich erfüllt. Der Fall des Bergkönigs. Das ist auch eine sehr seltsame Überschrift. In Jesaja Kapitel 14 wird nämlich berichtet über Babylon. Was das für eine Macht sein wird. Die, die ist zu dem Zeitpunkt von Jesaja noch nichts. Sie sind unter den Assyrern. Sie werden es später gemeinsam, die Babylonier mit den Medern, Syrien zu Fall bringen. Und jetzt in diesem Kapitel geht man gleich noch weiter, Gott weiß ja die Zukunft, und schillert, und auch dieses Babylonien, dieses Babel, das so groß ist, dieses Babylon, auch das wird untergehen. Und es wird dieser Sturz des stolzen Herrschers von Babylon beschrieben. Und was jetzt dieses Kapitel so hochinteressant macht, dass das jetzt eine doppelte Erfüllung findet. Einerseits wird Babylon, das so hoch hinaufgestiegen ist, auch wieder untergehen. Und so ist es auch gekommen. Gleichzeitig wird der König von Babel, dieser Mächtige, der bis in den Himmel hinauf will, verglichen mit einem, der einst im Himmel bis zum Thron Gottes vordringen wollte. Nämlich der Durcheinanderbringer, der Satanas, der Drache der Offenbarung, der Vielköpfige. Was war das Motiv? Wir lesen hier in Vers 12, vom Kapitel 14 in Jesaja. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Merkt man schon, Sterne sind meistens, ist meistens der Codename für Engel. Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest? Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen? Die Sterne Gottes, die Engel. Ich will mich setzen auf den Berg des Stifts in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und, jetzt kommt's, gleich. Sein dem Allerhöchsten. Und da merkt man jetzt die Doppelbedeutung. Oh, da gibt es einen Morgenstern, der sich über die Sterne Gottes noch erheben will. Er will an den Thron Gottes. Er will gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist Satan. Hier wird also der König von Babel, der hoch, 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 hoch gestiegen ist, wie Nebukadnezar, verglichen mit Satan, der im Himmel nach oben steigt. Wollte. Er wollte gleich sein, dem Allerhöchsten und wurde zu Boden geschmettert auf diesen Planeten Erde. Und ein jeder wundert sich dann, wie das geschehen konnte. Was mich dabei so fasziniert ist, wenn man so Geschichte studiert, dann sieht man, oh, jetzt ist das volkmächtig und dann jenes und wieder jenes. Und es hat sich einmal jemand die Mühe gemacht, zu analysieren, ein Historiker, ein berühmter Toynbee, warum kommt es zum Aufstieg und warum kommt es zum Niedergang? Und der hat das so analysiert von Kulturen, Warum wird eine Kultur so mächtig und verschwindet sie wieder? Und der hat etwas Interessantes festgestellt. Und das ist bezeichnend, nicht, wenn man an die römische Kultur denkt. Die haben ja tausend Jahre geherrscht. Was war der Grund des Aufstiegs? Charakterlich hohes Niveau, strenge Disziplin, Selbstdisziplin zu sich selbst. Niedergang, Verweichlichung, die Führungsschichte lebt nur mehr in Saus und Braus. Kümmert sich um nichts mehr, außer die Millionen zu verbrauchen. Das ist ganz typisch, wie man es auch bei Firmen sieht, bei Unternehmen. Da gründet einer ein Unternehmen, bringt es in die Höhe und da ist Energie trennen und Einsatz und der gibt alles für seine Firma. Vielleicht schafft es der Sohn noch, das irgendwie über Wasser zu halten oder bringt es noch höher. Aber es dauert meist nicht lang. Dann kommt einer in der nächsten Generation, vielleicht der Enkel oder der Urenkel und der sieht die Firma nur mehr als Selbstbedienungsladen. Da mache ich die Lade auf und da ist das Geld drinnen. Er gibt sich aber nicht mehr selber da hinein mit seinem Ganzen, sondern oh, das übernehme ich, das erbe ich, er hat sie nicht aufbauen müssen und nimmt nur mehr heraus für sich und lebt und verschwendet. Und dann geht es immer unter, immer. Das hält keine Firma aus, wenn der Chef nur mehr sich bedient und einen Porsche und Ferrari nach dem anderen kauft und einen Hubschrauber nach dem anderen und eine Yacht nach der anderen. Das geht dann schnell bergab. Und so haben wir es auch bei diesen Hochkulturen. Im Großen. Wenn die Führungsschicht moralisch verkommt, nur mehr Sexorgien feiert und solche Dinge, dann geht der Staat schnell zugrunde. Das Tor des Himmels. Babylon hat jetzt einerseits, nämlich der König von Babylon, diese Doppelsymbolik, auch auf Satan hin, der da gleich sein wollte, dem Allerhöchsten, wie es in Jesaja 14 geschildert ist. Und der zu Fall kommt, genauso wie der König von Babel. Wer hochsteigt, wird auch wieder tief fallen. Und je höher er steigt, desto tiefer fällt er. Und wir haben da auch noch eine weitere Symbolik in diesem Babylon drinnen, also der Begriff ist ja mehr als schillernd, das beginnt ja mit diesem Turmbau zu Babel nach der Flut, wo man in Babylon so einen hohen Turm bauen möchte, dass man vor einer Flut sicher ist. Gott hat den Regenbogen in die Wolken gesetzt, um zu zeigen, nie mehr wird so eine weltweite Flut kommen. Aber nicht jeder vertraut Gott. Denkt Sie sich, sicher ist sicher, wir bauen einen ganz, ganz hohen Turm. Und in 1. Mose 11, Genesis 11, wird das geschildert, wie dann Gott herniederfährt und die Sprachen verwirrt. Denn das bedeutet das, Verwirrung. Babel. Und seitdem gibt es diese vielen Sprachen auf der Welt. Und deswegen braucht man Übersetzer und gibt es Fremdsprachen und, und, und. Und dieses Babylon war auch ein, ein Zentrum der heidnischen Religion, das hineingewirkt hat dann zu den Persern, von denen zu den Griechen und von den Griechen zu den Römern und von den Römern bis zu uns. Denn es heißt ja römisch-katholisch, diese Kirche. Sie ist römisch haben wir also die Elemente von Babylon, Persien, Griechenland und Rom da drinnen. Und diese, dieses Babylon, und das ist interessant, im, im ersten Petrusbrief am Schluss, in seinem fünften Kapitel, in Vers 13, grüßt Petrus aus Babylon. Und wir wissen natürlich, der war dort nie. Wieso schreibt er, ich, es grüßt euch aus Babylon, der Petrus. Und dann steht, und das ist bezeichnend, in der Einheitsübersetzung, die die römisch-katholische Kirche herausgegeben hat, wo es ja also darum ging, eine Übersetzung zu haben, die dann als Einheit für alle gilt, einheitliche Bibelübersetzung, aber von der römischen Kirche in Auftrag gegeben diese Einheitsübersetzung hat an der Stelle, wo Petrus schreibt, ich grüße euch aus Babylon, ein Asterix, ein Sternchen und unten bei der Fußnote steht, Babylon ist gleich, jetzt kommt die Gleichung, Babylon ist Deckname für Rom. Köstlich, in der römisch katholischen Einheitsübersetzung der Bibel steht hier Babylon, Deckname für Rom. Das war also in Rom, so wie Paulus, und grüßt von dort. Und das war der Code, das war der verschlüsselte Name. Und in der Offenbarung kommt dann dieses Babylon wieder vor, als die Brutstätte für ihre Lehren Und dass dieses Babylon, dieser römische Geist, die ganze Welt beherrschen wird, weil das Oberhaupt dieser römischen Kirche, das Oberhaupt aller Staaten infiltriert mit seinen Gedanken, sagt, in die Richtung gehen wir und da wollen wir hin. Und das wird dann letztlich dahin führen, dass das Sabbat entheiligt und das Sonntag geheiligt wird. Und dann wird Gott eingreifen. Wenn man also von Regierungen her Gottes Gesetz außer Kraft setzt. Und dann ist das Ende dieser Welt gekommen. Und was wir jetzt erleben, ist gewissermaßen so ein Probegalopp, eine Feuerwehrübung für das, was dann kommen wird. Jetzt mit dieser ganzen Corona-Pandemie. Es ist spannend, wie Verwirrung, um sich greift und wie diese Verwirrung, nicht nur als Sprachverwirrung, sondern als Religionsverwirrung und Moralverwirrung in alle Gesellschaftsschichten eindringen wird, bevor Jesus Christus wiederkommt. Der letztendliche Triumph Zions ein Bild für Jerusalem, der Berg Zion, wo der Tempel oben steht. Oder vielmehr Stand, weil jetzt ist ja dort der Felsenturm vom Islam. Dieses Ereignis, was also hier angekündigt wird, ist das, was nach der ganzen Geschichte der Menschheit unter dem Strich letztendlich unten rauskam. Nicht, Wenn man Unternehmer ist und man hat Ausgaben und man hat Einnahmen und beide Reihen addierst du zusammen, wie viel hatte ich Ausgaben, wie viel hatte ich Einnahmen, dann wäre es natürlich günstig, wenn die Einnahmen größer sind als die Ausgaben, sonst wird man pleite. Und so mitten drin im Geschäftsjahr, wenn du also nicht ständig den Überblick hast, Du siehst nur, da geht Geld weg, da kommt Geld rein, da geht weg, da kommt rein. Aber, aber wie ist das jetzt genau? Man kann schnell den Überblick verlieren, wenn man da nicht seine Buchhalter hat, die auf Punkt und Beistrich und auch wissen, was ein Komma bedeutet, hier die Dinge durchrechnen. Dass am Ende eben das Positiv ausgeht. Dass ein Gewinn übrig bleibt von diesem Verhältnis Ausgaben- und Einnahmenzeit. Und wenn man jetzt die ganze Geschichte der Völker betrachtet, dieses Auf und Ab, und wo Völker mächtig werden und gegen die Nachfolger Jesu vorgehen, ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, egal wie zwischenzeitlich die Finanzen in Anführungsstrichen stehen, also im übertragenen Sinne, am Ende wird die Seite, die auf der Seite Gottes ist, triumphieren. Denn mit Gott ist man immer eine Mehrheit. Auch wenn man eine winzige Minderheit ist. Weil er der Herrscher des Universums ist. Bei ihm, beim Herrn des Universums, bin ich auf der sicheren Seite. Und wenn 99,99% ,99 der Menschen hier gegen mich sind, und ich denke, ja, da bin ich ohnmächtig. Der Höchste ist mit mir. Das wäre so, wie wenn da eine große Firma ist, verschiedene Abteilungen, und da will dich ein Abteilungschef moppen und hinauswerfen. Du hast aber Zugang zum Chef des Unternehmens. Der ist auf deiner Seite. Und egal, was die anderen dazwischen alles probieren und dich in die Ecke drängen, letztlich entscheidet der Höchste, ob du gefeuert wirst oder bleiben kannst oder aufsteigst oder untergehst. Und darauf kommt es an. Nicht, was die unmittelbaren Vorgesetzten in dieser Symbolik von dir denken und halten und wie sie dich loswerden wollen. Was denkt der Höchste über dich? Es geht um die Beziehung zum Höchsten. Zum Chef des Universums. Der nie stirbt. Der nie vergeht. Der nie abgelöst wird. Der nie zurücktritt. Er ist der Herr, der König der Könige. Herr der Sterne. Und er ist derjenige, der letztendlich über alles triumphieren wird. Und die Frage, die sich stellt für dich, auf welcher Seite bin ich? Auf der, die jetzt scheinbar den Sieg davon trägt, oder auf der Seite, die letztendlich triumphiert. Auch wenn es im Augenblick gar nicht danach aussieht. Gar nicht danach aussieht. Aber letztendlich wird sie triumphieren. Nicht, wenn man das so betrachtet in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, Deutschland regiert von den Nationalsozialisten und Japan, die zwei Mächte, die haben Jahr um Jahr in diesem Zweiten Weltkrieg einen Sieg nach dem anderen errungen. Es ging so bis 1942, 43 zu Beginn. Und dann kam die Wende. Und letztlich triumphierten ganz andere. Aber die, nach den ersten drei Jahren dachte man, wer wird Deutschland in Europa stoppen? Niemand. Wer wird Japan in Asien stoppen? Die haben China besiegt. Ja, wir haben richtig gehört. China mit zehnmal so vielen Einwohnern wie Japaner. Zehnmal so viel. Das ist wie wenn Deutschland von Österreich besiegt wird. Das kann einmal im Fußball passieren, aber nicht in einem Krieg. Die haben zehnmal so viele Einwohner. Das ist eine Macht. Du bist zehn Prozent davon. Aber das ist geschehen in Asien. Und sie haben nicht nur China besiegt, die haben Korea besiegt. Und zwar das Gesamte, wo heute geteilt ist, Nord- und Südkorea. All das, was zwischendurch so mächtig aussieht, wird letztlich so aussehen, dass der letztendliche Triumph auf der Seite Gottes ist. Drum wechsle rechtzeitig auf die richtige Seite, wo am Ende der Triumph ist, nicht zwischendurch. Zusammenfassung. Es war bei einer Geschichtevorlesung und dann darauf folgend ein spezielles Seminar. Da habe ich mich eingetragen, daran teilzunehmen, denn das Besondere war, es ging um die Geschichte hier des Orients, was wir auf dieser Landkarte haben. Und da wurde im Besonderen die Geschichte Babylons besprochen. Und in der ersten Seminarstunde ist also dieser Universitätsprofessor, der da vorträgt und sagt, also wir haben verschiedene historische Quellen für das. Der und der hat darüber geschrieben, in dem und dem Jahrhundert und jener und jener, und wir haben da fünf wichtige Quellen. Ja, und dann gibt es dann noch die Bibel, die schreibt auch über diese Zeit. Mhm. Das wurde für mich sehr interessant, denn ich war bereits ein eifriger Erforscher der Bibeln und der Prophetie und so weiter. Geschichte und Prophetie und die Bibel, das war auch interessant für mich. Und ich hatte mein Geschichtsstudium schon beendet, war schon Lehrer und Pastor und es war also noch so ein Trüberstreuer, diese Zeit von Babylon. Und wie der Professor so die Quellen erläutert, da haben wir also fünf Historiker und dann haben wir noch die Bibel, dann sagt er auf einmal den Satz, ja und die Bibel, das ist falsch. Jetzt wurde ich aber hellwach. Und ich habe ich mich gemeldet, wie er zu der Annahme kommt. Das ist ganz einfach. Die Bibel widerspricht dem, was die anderen fünf beschreiben in vielen Punkten. Ich sage, aha. Ja, aber vielleicht könnte es ja so sein, dass die Bibel stimmt und die anderen fünf nicht richtig sind. Also das hätte ich lieber nicht gesagt. Ich habe gedacht, der springt durch die Decke, dieser Professor. Der wurde sowas von wütend. Ich sage, wenn wir so anfangen, also das geht überhaupt nicht. Und und so. Also der war richtig zornig. Ich habe nur die Frage gestellt, gibt es nicht diese Möglichkeit auch? Und die Studenten haben interessiert zugehört, ich weiß also der Älteste in der Runde da drinnen, und haben dann gefragt, ja, aber Herr Professor, ich meine, die, die Möglichkeit gibt es ja wirklich. Wir sind jetzt noch nicht für die Bibel, aber einfach nur diese Möglichkeit. Der ist so in Saft gegangen. Also das kann nicht sein. Aber genau so ist es. An der Bibel ist alles zu messen. Nicht, nicht die Bibel an dem, was da irgendwelche Leute früher geschrieben haben. Denn wenn ein Historiker, also ein Geschichtsschreiber vor Jahrhunderten, Jahrtausenden niedergeschrieben hat, hat er es im Auftrag des Herrschers niedergeschrieben, von dem er bezahlt wird. Na, wie wird er die Geschichte dieses Herrschers beschreiben? Ein Totalversager war der? Na, natürlich nicht, er kriegt ja von dort den Lohn. Das muss ja entsprechend rüberkommen. Also wird er schreiben? Das war der Größte. Der Edelste, nichts für sich, alles für das Volk. Der hat sich hingegeben für seine Leute. Und selber hat er kärglichst gelebt, gewissermaßen in Sack und Asche im Fass gehaust. So war es natürlich nicht. Sondern die Herrscher haben ihre Macht ausgebaut, ausgenutzt und ausgesaugt bis zum Letzten. Und die Bibel schildert beide Seiten wenn wir biblische Gestalten betrachten und wenn es die größten sind, dann werden ihre Fehler nicht verschwiegen. Ein Abraham, aber auch seine Fehltritte werden genannt. Ein Mose, wenn du was das für Gestalten sind. Aber auch der Fehler wird erwähnt. Denn die das geschrieben haben, waren Propheten. Und Propheten schreiben im Auftrag Gott. Fehlerfrei. Und das ist der große Unterschied. Alle historischen Quellen, ob sie stimmen oder nicht stimmen, kann man daran prüfen, wenn auch die Bibel was darüber sagt. Dann ist das einmal die Wahrheitsquelle. Und was davon übereinstimmt, das stimmt. Und was nicht übereinstimmt, stimmt nicht. Und wenn man dann einen Namen noch nicht gefunden hat auf irgendeinem Tontäfelchen und der kommt in der Bibel vor, hat der König trotzdem gelebt. Und da gab es dann immer Kritiker, die gesagt haben, der, der steht da in der Bibel, aber nirgendwo haben wir was gefunden. Dann gibt es das einfache Antwort, noch nicht gefunden. Und dann hat sich immer wieder gezeigt, nach einer gewissen Zeit, wurde dann doch, dieses bestimmte Tontefelchen gefunden, mit dem bestimmten Namen drauf, der in der Bibel stand. Man hat es nur noch nicht gewusst. Oh Gott, wie groß bist du. Und was wirst du uns noch alles entdecken lassen, wo wir nur so staunen werden. Das Wort Gottes, die Wahrheit, Prophetie von Gott gegeben. Sie wird sich erfüllen, bis auf den letzten I-Punkt so ist es, so weiß und so wird es sein